0: Shabbat Shalom, Karhala. Shabbat Shalom, que a paz do príncipe da paz, do Sar Shalom, esteja sobre todos nós, nos acompanhando esse final de semana inteiro. Para paraxá de hoje é a paraxá Noar, ok? É a segunda para paraxá do ano. A paraxá da semana passada foi Berechit e a paraxá Berechit foi bem explanada e algumas vezes lidas e algumas vezes estudadas e de formas diferentes mas todas com o mesmo objetivo, enaltecer o nome do Senhor Yeshua e do Criador de todas as coisas, o Eterno. Para Shanoa, ela começa em Bereshit 6, Gênesis 6, e ela leva o nome de Noé. E Noé, na raiz da sua palavra, significa Naham, Naham. Nahram significa também aquele que vem confortar, aquilo que conforta, aquilo que consola. Quando a gente canta um salmo, lembra de um salmo? Nahamu, 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 ami, nahamu, ami. Consola-nos. Então você imediatamente vai lembrar do nome de Noé. Porque o Choras, ou seja, a raiz da palavra dele é Naham. E também tem uma outra palavra que é conectada com o nome de Noé, que é Nihum. E Nihum também significa compaixão, compaixão. Ou Nuar, que também significa descansar do trabalho. Bem diferente de Shabat. Nuach é descansar do trabalho, de Menuhá, aquele que descansa do trabalho, Menuhá. O nome do pai de Noé, todo mundo sabe, não é? Lamek, não é isso? Em hebraico é, também, chama Lemer. O que que é o pai? O que que é o pai que significa o nome do pai de Noé, Lamec, significa aquele que é todo poderoso. Olha que coisa interessante. Você olha que tem força, aquele que tem toda a força. Você olha que o nome de Noé significa que conforta, aquele que traz alívio, aquele que tem compaixão, aquele que traz descanso do trabalho... E o nome do pai dele que é Lemer, que vem que em português a gente chama de Lameque, é aquele que tem toda a força. Não parece um pouquinho com Yeshua? Quem é o que tem toda a força? É o pai, não é isso? Deus tem toda a força. E o filho, ele não é aquele que traz conforto, que traz consolo, que traz descanso, que vai te trazer descanso eterno? Isso é o Midrash Rabínico. Sempre vai direcionar Noé ao Mashiach. Faz sentido para vocês também isso? Ou não? Então, Noé, para você saber, Noar é conectado com aquele que traz conforto, com aquele que traz alívio, com aquele que traz compaixão da palavra Nehum, ou aquele que é Menorah aquele que traz descanso do trabalho, Ok? E o pai dele é aquele que tem toda a força. Isso é interessante. E, na verdade, é aquele que tem toda a força que vai tirar, também, através dele, porque ele viu graça nos olhos do Senhor, a maldição de Deus sobre a terra. Não é isso que acontece com Noé? Ele vai tirar a maldição. A palavra que... Significa Yeshua? Significa salvação de Deus. E a palavra Yeshua diz que vai nos trazer descanso definitivo. Queria que vocês abrissem Isaías 11, 10. Eu estou fazendo aqui o um Midrash, ok? Eu estou conectando Noé, eu estou fazendo um, um Noé com a história de Noé e tipificando ele e direcionando ele com o Mashiach e direcionando ele com você, que eu acho que é importante. Abre Isaías 11, 10 e diz assim, naqueles dias, ou seja, naqueles dias bastante difíceis, as nações vão buscar a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso, amém? Olha que palavra maravilhosa. Se Noé significa também descanso, de uma forma ou de outra, ele foi a reversão de uma maldição. O Senhor olhou, não é que Deus mudou de ideia. Ele fala, peraí que agora eu vou mudar de ideia. Não, ele olhou e viu alguém que olhou para ele e viu que tinha graça em Deus. E é isso que ele está esperando de nós em dias tão difíceis como esse que a gente está vivendo. Na mesma hora eu conectei com Isaías 11, porque de uma forma ou de outra o Senhor usou Noé para trazer grande salvação para todos nós. E se você anda por aqui hoje foi porque existia um homem chamado Noé, não é verdade ou não? E que você teve um descanso glorioso. A palavra também fala que Yeshua vai trazer descanso para você também nos dias de hoje. E que todos aqueles que estariam cansados hoje, hoje a gente tem um cansaço além do físico, é um cansaço mental, é um cansaço espiritual, é um cansaço no qual mesmo você sendo separado e fazendo parte de uma igreja, que é o corpo do Senhor, e você faz parte dessa igreja que é o corpo do Senhor, você às vezes está muito cansado. Às vezes você chega aqui na casa do Senhor cansado Às vezes você chega aqui exausto Mas em Mateus 11, conectado com o que está em Isaías 11, 10 também Mateus 11, 28, 29 diz Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados Você está cansado e sobrecarregado? Olha a palavra para você E eu vou lhe dar Descanso, está conectado com Isaías 11. E está conectado com o que foi falado com o no próprio nome de Noé. Através de Noé, a terra teve descanso. Não é verdade? Os homens estavam enchendo de violência essa terra. E o Senhor procurou um que tinha e que via graça nos olhos do Senhor. E a expectativa do Senhor é que a igreja dele veja a graça nele. Quantos aqui nessa noite estão vendo graça no Senhor no meio de tanta violência? Hein? Quantos aqui tem a postura de Noé de dizer, poxa, mesmo tempo que está tudo complicado, está tudo bagunçado, eu consigo olhar para o Senhor, porque vai vir o juízo de Deus sobre a terra, tá? Leia Mateus 24, as próprias palavras do Senhor, vai vir. O juízo de Deus, e serão dias como dias de Noé. E ele vai querer ver. Só que ele vai querer olhar de uma forma diferente. eu torcer para o mesmo time que o Rafael torce. A unidade não é eu torcer para a nação brasileira ganhar futebol contra a Argentina. Unidade no padrão de Deus é quando Deus olhar para todos nós e ele falar, eu estou vendo um só nesse lugar. Essa é a unidade. E essa é a unidade. De Noé. Ele olhava e via cada um por si só, não é isso? E todo mundo contra todos, não é assim que funciona? Mas ele tem a expectativa que na igreja, como ele diz em João 17, que quando olharem para nós eles possam olhar para mim, mesmo eu sendo fisicamente diferente, e olhar para Ana Lúcia, ou olhar para Luzolo, que nasceu na Angola, e falar, todos nós somos diferentes, mas eles são um só aos olhos de Deus. E isso proverá nele grande sensação de dizer, eu posso proteger o meu povo que está em unidade. Por isso que ele botou o povo inteiro numa uma família, numa arca. E eu vou continuar falando sobre isso. Porque na verdade está todo mundo cansado. E eu vou dizer uma coisa, palavra que o Senhor me deu. O cansaço causa falta de unidade. Vocês acreditam no que eu estou dizendo ou não? Cansaço faz cada um querer ficar por si só. Cansaço vai falar assim, e hoje eu quero ficar sozinho, não quero falar com aquele irmão não. Cansaço, ah, eu preciso de deitar na minha caminha hoje. Eu preciso não ir na igreja hoje. Eu preciso não ir naquele lugar hoje, porque eu estou cansado. Eu fico imaginando Noé naquele momento lá, cansado, porque ele ficou 100 anos construindo uma arca e ele estava cansado também. Mas nem por isso ele parou de fazer. Você concorda comigo ou não? Ele ficou fazendo, porque quando você está cansado, mentalmente cansado, você fala, eu não quero papo com ninguém, não é assim que funciona? Eu não quero conversar mais com ninguém, não. Estou com paciência para falar não. Se falar comigo, eu vou sair fogo das minhas ventas, não é assim? Não é fogo das ventas, não é isso? Não fala comigo não, porque se tocar em mim vai ser perigoso hoje. É bom ninguém falar comigo hoje. Não é funciona assim. A gente está em unidade. Vou te falar de novo, o Senhor me deu uma palavra. O cansaço tem afastado o corpo dele. O cansaço tem feito pessoas saírem daqui da igreja. E cada uma ficar escondido. E daqui a pouco, o pensamento dela já não é mais o único. E o Senhor não, vou, não vai olhar mais para você em unidade. Ele vai olhar para você. Esse está preocupado em descansar só do jeito que ele descansa. Enquanto ele está dizendo assim, Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. E eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Por quê? Pois eu sou manso e eu sou humilde.
1: Eu sou manso
0: e eu sou humilde. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Você quer saber o melhor lugar para se arrumar descanso? É estar no meio do corpo de santos, em unidade, clamando o nome do Senhor. Porque ele disse, onde tiver dois ou três, eu me manifestarei no meio de vós. Por isso que nós estamos dentro de uma arca. eu creio que a arca é a igreja, amém? Eu creio que a arca é a igreja. Eu creio que essa arca, no final dos tempos que nós estamos vivendo, é esse lugar aqui, ó. É esse lugar aqui. Hebreus 4 também, se você quiser abrir, 4, de 9 a 11, fala assim. E para você que não está entendendo o que o Senhor quer te dar... Se você me perguntar, Lude, pastor, o que, que o Senhor quer me dar nesses finais de tempo? O que, que o Senhor está querendo te dar nesse final de tempo, Luana? O que, que o Senhor está querendo te dar, Marcos? Eu vou te dizer, Ele quer te dar descanso, amém? Ele quer te dar descanso, porque se Ele estiver em você, você pode passar pelo fogo, pela água e por tudo, mas você vai passar descansado, porque Ele prometeu que o descanso está nele isso é importante a gente saber porque o inimigo quer que você fique pensando o tempo inteiro pensando o tempo inteiro planejando o tempo inteiro criando projetos o tempo inteiro e dizendo com meus projetos eu vou vencer esse mundo que está difícil e você não vai vencer você vai vencer descansando no Senhor não vai ser com o seu braço Israel não venceu o inimigo com o braço dela Israel continua vencendo o inimigo pela misericórdia do Senhor isso vale para a igreja Hebreus fala sobre isso, Hebreus 4, olha só, 9 a 11. E o descanso eterno que venha em nós, em nome de Yeshua, nosso Deus que salva. Olha o que vai te salvar, o descanso eterno que vem do Senhor. E diz assim, assim ainda resta um descanso, é descanso de que? Dominático? Dominical? Qual é o descanso que vai restar? Olha, vai vir um descanso dominical para você, Rafael. A, a arca é um descanso dominical. Olha o que ele está dizendo assim: Eu quero te dar um descanso e o descanso é sabático. Amém? Olha que palavra poderosa. E essa é a arca. Na arca, na igreja verdadeira, que é a arca, tem um descanso sabático para todo mundo. ele diz assim: Porque soldado cansado vence guerra, meu irmão? Hein? Assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Quem é povo de Deus? Aqui, todo mundo aqui. Eu quero declarar, você vai ter um descanso sabático, amém? Esse descanso não é lá no futuro, na eternidade, não. É hoje, ele pode estar descansando você agora. Ele pode estar trazendo força para você agora vencer o desânimo que está entrando em você, causando desunidade, desunião na sua casa e desunião nessa igreja. De novo, o Senhor me falou, pessoas cansadas acabam causando desunião e dissensão na casa do Senhor, porque elas já se afastam da presença. Por isso que o Senhor fala, há um descanso sabático para você. E continuando lendo, o Hebreus 4 diz, Pois todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras. Olha que coisa maravilhosa. Como Deus descansou das suas. Portanto, esforcem-nos para entrar nesse descanso. Imagina, você se esforçar para pensar em descanso, que maravilha, hein, Luana. Se esforça aí para entrar no descanso, mas tem que se esforçar, não foi? Como foi difícil você entrar no descanso, não foi? Como é difícil né, você conseguir folga. Como é difícil você parar. Como é difícil você dizer: olha, patrão, eu não quero mais trabalhar nesse dia. Não é verdade? É difícil. Mas eu quero declarar, na arca do Senhor vai haver Shabbat eterno, amém? Na arca do Senhor vai haver um Shabbat, um ano sabático. E vou dizer mais, uma eternidade sabática. Se prepara para uma eternidade sabática. Aonde os tímidos dançarão na presença do Eterno. E os anjos vão cantar conosco. Só que você pode ter isso agora, o Senhor está me dizendo de novo, acabei de ouvir. Você... Está valorizando demais o seu cansaço, está valorizando demais os seus probleminhas, está se afastando da presença do Senhor. Não permita que o cansaço te tire da casa do Senhor. O Davi, nosso rei, o rei Davi, não é verdade? Yeshua não é aquele que vai restaurar o trono de Davi? Então Davi, ele é um padrão. Ele disse: uma coisa eu te peço, Deus, que eu passe a vida inteira deitado no meu quarto, Descansando, vendo televisão, comendo fandangos e tomando Coca-Cola Foi isso? Uma coisa eu peço ao senhor Que eu tome Clyde de laranja o dia inteiro Deitado no meu quarto Uma coisa eu peço ao senhor Que eu fique jogando Minecraft Ou... Como é que é o nome daquele jogo de mongol que eu esqueci? Pokémongo Que eu possa ficar jogando Pokémon. -go. Fala aí, João, qual o outro jogo também? Tartaruga Ninja e eu vou ficar quietinho lá no meu Pokémon, descansando a vida inteira. Não! 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 E não! Davi pediu para ir para onde? Que eu possa passar o resto da minha vida na casa do Senhor. Estou cansadinho. Eu não quero mais me lembrar na casa do Senhor, porque estou chateado, porque eu não gosto de ir lá do jeito que as pessoas me tratam. Ah, Estou tristinho, estou tristinho hoje. Espera aí que eu quero ficar em casa hoje, que eu quero ver hoje tiquititas. Já que Globo você não pode ver, não é isso que acontece? Hipócrita. O Senhor falou, Davi, ninguém aqui se cansou mais com Davi, ok? Davi guerreava de manhã, Davi guerreava de tarde e guerreava de noite. Quer ouvir uma palavra interessante? houve a palavra de quarta-feira que fala direcionamento de guerra por causa de profecia. Ele era atacado de manhã com espada, de tarde com espada, à noite pelo filho, de tarde pelos parentes. Não era assim que funcionava? Traído por todo mundo. E que ele pedia, Pera aí que eu quero ir para o spa, Pera aí que eu quero agora é para Cabo Frio, lá para a casa do Paulinho. Né? Que a gente precisa descansar, pastor. Você precisa descansar um pouquinho. Ou então... Olha, não gosto mais da igreja onde o Senhor me colocou Você nunca veio aqui então por causa do Senhor Você veio aqui por causa de gente Você entrou aqui porque Jesus quer transformar você Amém? E Ele quer te dar um tempo sabático E sabático não significa só que você vai ficar assim ó. Sabático significa que Ele vai te tratar Para você poder passar E ser digno de passar a eternidade Ao lado do Rei da Glória Ele vai te ensinar como é que você fica em Shabat. Shabat não é só você falar, vou ficar no Shabat hoje. Espera aí que eu vou tirar um Shabat. Não, ele vai te ensinar como é que ele quer que você passe a eternidade do lado dele. Não tem a Torá, Rafael? A Torá é para ser lida, não é alegoria. Não é alegoria, é para entender. A Torá eu já falei 20 mil vezes, eu vou falar vigésima, milésima, primeira vez. É a constituição da eternidade. É bem provável de sua perguntar, vem cá, no Levítico 23, no versículo 11, o que, que você acha daquilo ali, meu filho? Eu quero saber como é que você viveu isso na sua vida. Eu não sei, Jesus, é porque naquela época eu achava que eu vivia de revelação. E que a revelação foi o que me falou, ele vai falar, não cara, eu te escrevi tudo para você. Sabe por que isso não vai acontecer? Porque a palavra também está escrita dizendo que toda a palavra vai ser escrita no seu coração e que nada mais precisará ser ensinado a você. Está entendendo ou não? Então estuda a palavra de Deus. Estuda a palavra de Deus. Muda a conduta. Ele está procurando, eu vou falar mais, ele não vai escolher todo mundo não, tá? Cuidado com isso. Cuidado com isso. Quando ele fala aqui em Hebreus 4:9, o escritor de Hebreus, ele fala, ele fala assim, olha, há um ano, há... Um sabático, esse sabático é em vida Você não tem direito de dizer Não vou à casa do Senhor, não tem Está ouvindo bem? Não tem Não tem direito, eu não vou mais, não tem Ele não te deu esse direito Ele não te deu esse direito Porque para o teu beneplácito Tu vir casa do Senhor Isso é muito importante, tá? Terminando E ele sabe que é difícil Ele fala, esforcem-se Repita comigo, olha o pastor chato dizendo: esforcem-se. Fala, esforcem-se. Fala para quem está do teu lado fala assim: se esforça para se manter dentro da palavra do Senhor, se esforça para guardar Shabat, se esforça para vir orar, se esforça para fazer as coisas que agradam ao Senhor, se esforça. Não dá desculpinha, não. Se você está cansando vindo para o que o problema é em você, não é no Senhor, tá? Se você está se cansando e vim para cá, o problema é seu, não é dele. Isso é importante, tá bom? Desculpa, mas é verdade. O sacrifício de Yeshua cancelou toda aquela ala. Tá? Quem não sabe o que é aquela ala? Aquela ala é maldição, não é verdade? O esforço de Noé também não cancelou uma maldição? Sim ou não? Sobre a humanidade? Hein? Ele cancelou uma maldição, ele cancelou. Não é por ser ver graça no Senhor, ele cancelou a Kelala. Kelala é maldição. E Braha é o quê? Benção. Braha e Kelala, benção e maldição. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou continuando meu midracha aqui. Já deu a minha viajada, eu estou voltando. Na verdade, a vida, o sacrifício, a ressurreição, e Yeshua cancelou todo o pecado do primeiro Adão não é verdade? todo, no qual nós nos incluímos nisso e é por isso que você pode falar que você foi liberto para a verdadeira liberdade isso é poderoso, não é gente? mas Noé, ele entendeu isso Noé entendeu isso Yeshua e quando você vê isso leia Gálatas 3.13 por favor é um pequeno estudiozinho que eu fiz, vamos ler Galatas 3,13, olha só. Cristo nos redimiu, a palavra que está escrita é lala da maldição. Gente, não é que Cristo cancelou a lei, ele tirou a maldição da lei. Só isso, eu não vou entrar nisso, cara, quer ouvir? Rafael, tem tanta pregação disso, eu tenho tanta pregação disso, Eduardo tem. Vai estudar, meu irmão. Tem horas que você tem que estudar a palavra. Porque só assim o Espírito vai te convencer. Mas olha só, Cristo nos redimiu. Vamos ler junto isso, junto comigo. Cristo nos redimiu da maldição da lei. Quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Aonde é que você vai ler isso, gente? Aonde você vai ler isso? você não sabe nem que pendurar no madeiro o que, que é madeiro, você não sabe que madeiro não existe cruz em hebraico, que tem escrito etes, você não sabe que você não leu levítico e não sabe que maldição é, você não leu deuteronômio você não sabe o que, que é ser maldição pendurado numa, no madeiro o que, que é ser pendurado numa árvore e na própria árvore onde nós todos fomos redimidos e salvos para a vida eterna a gente precisa mudar a nossa visão, das precisa ler porque senão você não vai entender Gálatas e você fica querendo citar Gálatas para nós é falta de respeito meu irmão é falta de respeito, porque a gente estuda a palavra de manhã, de tarde e de noite. Não é porque a gente quer ser melhor, não, é porque a gente quer servir. Mas a pessoa fica botando o dedinho na nossa cara o tempo inteiro. E Deus está vendo. Eu me lembro de uma coisa, quando Paulo, na é verdade, Rafael, eu estava pensando sobre isso, estava lendo o Midrash rabínico, palavra meio livre aqui, então eu vou falar meio solto. Paulo, quando ele está lá em Atos 8, em Atos 9, quando ele acaba de ver Estevão ser assassinado, aquilo ali deve ter deixado ele boladão, não é verdade? caramba, o cara morreu olhando para cima e ele não falou, Deus pai, eu te entrego minha alma não é isso? eu te pego meu espírito ele falou, Jesus eu te entrego meu espírito ele falou, caramba, esse cara está entregando o espírito para Jesus e eu estou vendo o rosto de anjo nele, ou o problema é no cara ou o problema é em mim, não é isso que Paulo deve ter pensado? aí ele sai aí ele sai isso foi dado de madrugada essa revelação, não foi Eduardo, que a gente estava lendo aí ele chega lá Olha isso, ele chega lá e aí Yeshua para ele, né? Ele não sabe que é Yeshua que falou com ele, você sabia disso ou não? Ele fala assim, ele, ele, dizem que ele cai do cavalo, até agora eu não vi ele cair do cavalo, isso é muita coisa é falado isso, né? Bastante. Aí ele fala assim, Senhor, que tu queres? Não é isso? Ele não fala Yeshua que tu queres, ele usa uma palavra que é usada só para Deus, gente. Entende isso, ele usa uma palavra em hebraico chamada Kyrios, em latim, em grego, que é Kyrios. E Kyrios é igual a El Shaddai, meu irmão. Pode procurar, procura teologia judaica, procura Septuaginta, você vai ver, quando foi traduzido para o grego. Toda vez que traduziram El Shaddai, Todo-Poderoso, é igual a Kyrios, K-U-R-I-U-S. Sabe por quê? Ele não sabia que ele estava falando com Deus ou que ele estava falando com Jesus, ele viu a mesma manifestação de glória ali. Ele falou, meu Deus, Deus está aqui. Está entendendo o que ele está dizendo? Ele disse, Senhor, no sentido de dizer, quem é esse cara que está me vendo? Ele disse assim, Senhor de Deus, é Quírios, pode procurar. Isso aí eu estudei, pesquisei, sofri, chorei, está lá. E eu quero só dizer uma coisa. No final, não quero nem falar sobre isso, quero dizer qual foi a reação. É uma restação extremamente judaica, está no tratado Sanhedrin 144, fala assim, em nenhum momento Paulo batia em Jesus, quando ele corria atrás. Ele ia no que era da netívia, o que era do caminho, ele ia atrás dos caras do caminho, ele ia lá, açoitava e até matava alguns. Quando Yeshua aparece, ele fala, por que tu me persegues? Sabe por que ele me persegue? Se não perseguir o nome dele? Sabe por quê? Porque quando o corpo padece, a cabeça reclama. Entendeu ou não? Isso é um princípio talmúdico. Está entendendo ou não? E na mesma hora, Paulo, que não é bobo nem nada, ele falou, meu Deus, o corpo que eu estou perseguindo é o cabeça quem está falando, e quem está falando é Jesus. Amém? Estão entendendo isso ou não? Então, toda hora que você perseguir o corpo de crentes, um dia a cabeça vai reagir. Guardou isso ou não? Isso é importante, porque toda vez... Ó, guarda esse tratado, é fácil. Repita comigo para vocês guardarem. Toda vez que o corpo é agredido e padece, a cabeça responde. A cabeça vai responder. E quem é o cabeça? Na hora que o corpo estiver em unidade, mesmo, como estava na igreja de primeiro século, o que, que ele fez? Respondeu, não foi? E ele vai voltar e vai responder outra vez. Amém? Isso é importante. E por que, que eu estou falando tudo isso? Porque vai ser como o tempo de Noé. Vai ser dessa maneira. Outra coisa que vai acontecer nesse período, as obras do diabo não foram destruídas? Hein? Tem gente que fala, vou destruir o diabo. Quem é você para destruir o diabo, meu irmão? Às vezes eu vou em culto de libertação, o cara sobe no púlpito, vem cá, pode vir Satanás. Estou preparado. Eu sou melhor que o Anderson Silva. Não é isso ou não? Tem, tem culto, por incrível que pareça, que toca a música do, do rock 4. pan, 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 eyes of the tiger. Aí está aquele lá com aquela camisa, né, vencedores em Cristo, não é isso? De vez em quando toma um pau do diabo enorme, não é isso? Apanham. Sabe por quê? eles não sabem qual é a identidade dele, já não entenderam que o diabo já foi destruído para aqueles que creem no nome de Jesus. Não é verdade? Já foi. Na sua casa, se você camar o nome de Jesus, ele não entra, meu irmão. Você não é filho de Deus? Então você tem poder para remover ele em nome de Jesus. Vou falar de novo, você está na arca, amém? Quem está na arca aqui? Quem é, o, quem é o comandante dessa arca? Aleluia! E você está no sabate dele. <risos> Acabou! Você pode estar tá cansadinho, mas você vai parar de ficar cansado. Porque ele falou: vai ter um. Meu, meu período é sabático. E olha só, 1 João 3,8 diz: aquele que pratica o pecado é do diabo. A gente pode pecar Todo mundo aqui peca Mas nós não somos do diabo não Nós já nos arrependemos já Nós já botamos nosso joelho no chão E o sangue do cordeiro nos justifica, amém? Isso é importante Amém? Isso é importante Isso é importante Ele diz assim Aquele que pratica é do pecado do diabo Você não é um praticante do diabo mais se você for, você tem que vir aqui na frente agora, nós vamos orar por você, né Rafael? Aqui, aqui. Ah, eu não consigo, eu tenho esse problema, aquele... Não, você não tem problema, você é pecador, você está aqui. Não é isso? Olha só, porque o diabo vem pecando desde o princípio, ou seja, lá do princípio, né? Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Ou seja, a obra do diabo foi destruída naqueles que são do Senhor, amém? Aceita isso, meu irmão, para você não ficar escravo de pessoas que precisam que você fala. Ah, eu preciso daquela irmã orar por mim, porque sozinho eu não estou conseguindo. Eu preciso de ter aquela resposta, porque sozinho eu não estou conseguindo. E aí fica um monte de gente te manipulando, está ouvindo bem? Se liberta, você está na arca, e quem está na arca é ele que venceu a obra do diabo, amém? E olha só, olha só, Apocalipse 22, 3. Para a gente dar um senso de eternidade agora, né? É um senso de eternidade, não é bom o um senso de eternidade? Já não haverá maldição nenhuma, nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade e os seus servos o servirão. Não haverá maldição nenhuma. Ele está te preparando para que você viva absolutamente do lado dele, porque ele está procurando quem vai governar do lado dele. Eu quero dizer, se você entender o que, que é descanso, você viverá e governará do lado dele. Amém? Ele está na arca. E para onde que essa arca está te levando? Eternidade. Você está indo para onde? Eternidade. Olha que bênção, gente. Vamos abrir Gênesis. Ainda não. E estamos tá sob, sob pressão? O mundo está pressionando? tá? As doenças chegaram em momentos muito complicados, chegaram. Às vezes você sente aquela dor no peito, assim, né, que nem outro dia. Me deu uma dor no peito, uma dor no braço esquerdo. Eu falei, meu Deus, estou tendo um infarte. Aí, foi, aí vai para a internet, né. A gente ora, faz aquela oração fervorosa. Aí não passa, vai na internet. Aí vai lá, começa a tomar a S, para ver se... Ele, Poxa, comi uma picanha ontem, então eu vou comer para ver se o sangue... Como é que se o sangue... Se o sangue... Começa a ficar mais líquido, não é isso? Não, você consegue diluir, não é isso? Olha lá, ele faz isso direto, cara. Aí, o cara come, 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 e depois fala: Não, isso é espiritual. Você reparou isso ou não? O cara detona um quilo de sorvete, cinco picanhas, três maminhas, arroz, feijão, come o, come o danoninho do filho, come o chambinho da filha, não é isso? Aí, aí vai lá e toma klaite, porque não tem açúcar, né? Outro dia, foi na casa do irmão, aí ele me deu três pedaços de carne, arroz, feijão e não sei do que. Me deu sorvete de passas ao rum, e me deu pudim de leite. Aí ele chega no café, pastor, me perdoa, pequei, não trouxe adoçante para você. Aí eu falei, senhor, tem alguma coisa... E eu que estou em pecado, meu irmão, estou te passando uma imagem que não é verdadeira, não é verdade? Porque, na verdade, a gente está sob pressão, querido. Vai chegar uma hora que a gente vai ficar com o corpo perfeito, lindão, como diz Rafael, com o trintão, né? Todo mundo com o trintão. Rafael um dia vai fazer assim. Vai dar aquela balançada no cabelo, não vai? Não é isso, cara? Não, não é não, Eduardo vai poder correr 25 quilômetros e tal. Não é isso, cara? Aí, Eduardo, vamos acabou o Life na nossa vida. Né? Estamos livres. Mas a gente pode ser livre em vida, amém? De novo, ele te libertou para a verdadeira liberdade. Quem está na arca aqui? Quem está na arca aqui? Quem é o comandante da arca? Quem é que está te falando? Vem para a arca, porque aqui é sabá, Shabat, vem. Se esforça para entrar no Shabat. Não deixa os caras falarem, sai do Shabat. Porque toda hora tem, né? Para que que eu vou na sinagoga? Estou cansado, estou deprê. Não é assim? Olha, minha vida está tão difícil. A gente que é pastor, a gente, tem, a gente ama todo mundo. Mas, gente, o melhor lugar para estar. Tá... Eu vou falar de novo. Rei Davi é o modelo. O reino eterno virá dele. Ele disse uma coisa, eu peço ao Senhor, que eu passe todos os dias na casa do Senhor. Amém? Você está me vendo hoje, amanhã, vem todo mundo para cá, nove da manhã, orar por Israel. É mandamento. Não é, não, é, não é opcional. Gente, não é opcional, não é opcional, não é opcional, não é opcional. Não é opcional. Olha só o que João 14 fala, para você que está ansioso. João 14, 16 fala, Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Ele não está aqui para sempre? Está ansioso. Para, fala assim, para, fala assim, para, fala assim, eu estou na arca. O mundo pode estar afundando. Eu estou na arca, a minha arca é a prova de fogo. A minha arca é a prova de bala, a minha arca é a prova de, de egoísmo, a minha arca é a prova de qualquer coisa. Porque na minha arca tem aquele que cura toda e qualquer doença, e na minha arca tem o um conselheiro. Quem é o conselheiro? O Espírito Santo de Deus que está aqui nesse lugar, amém? E que está convencendo você, às vezes você não sabe que está se percebendo, mas você está errado. Vamos lá Gênesis 6, 5, para a gente ir para o finalzinho. Diz assim, Gênesis 6, por favor, 5. O que, que o Senhor viu em Gênesis 6, que com certeza Ele está vendo aqui neste período? O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal Isso não está acontecendo hoje, gente? Hein? Eu esses dias vi Uma criança de oito anos Onde eu vi um braço de um lado O outro braço do outro A uma perna do outro E ela estava toda separada Quem fez isso? A mãe Isso não é o diabo? Hein? Isso é o diabo Pais sendo pais estuprando, estuprando filhas não é isso? Pessoas sendo assassinadas o tempo inteiro. Gente que consegue aqui fazer coisas que a gente não consegue imaginar. E Deus está vendo. Você acha que Deus não está vendo o limite que a gente está chegando, não? Agora vamos lá. Gênesis 6, 11. Por favor. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Rafael, a terra está corrompida? Está cheia de violência? De novo, a terra está corrompida? Eu te digo, Jesus está voltando mesmo. Entra para a arca, meu irmão. E a arca, ele está dizendo que é um lugar onde há Shabbat. Amém? A arca é onde há descanso. Gênesis 6, 8 e 9, ok? Porém, porém, Deus, no meio de tudo isso... Ele viu graça. Alguém sabe o que é graça? É Résed, ele viu a expansão. Ele viu alguém que olhava para Deus e não via alguém que pudesse. Eu vou falar de novo. Eu não creio, a minha fé não é baseada em um Deus que é capaz de fazer o impossível quando eu preciso. Está entendendo ou não? A minha fé não é baseada em um Deus que é capaz de fazer o impossível quando eu preciso. A minha fé é baseada em um Deus que deu o seu único filho para poder vencer a morte. A minha fé não é baseada em um Deus que faz o impossível. A minha fé é baseada em um Deus que entregou seu único filho para vencer a morte e a venceu. Essa é a sua fé. Para de falar que a sua fé... A minha fé é por causa do Deus do impossível, Deus de promessa. Amém? Mas a sua fé é porque você tem um Deus que te provou que ele venceu a morte. Se você crê no sacrifício do filho dele, você também é vencedor. Amém? Isso é importante, porque para entrar na... Ba... Sabe qual é o ticket de entrar na arca? A vida é eterna. entrar na arca, vai ganhar a vida eterna. Isso não é lindo ou não? Não tem jeito, é indo. Noé é a sua graça. A graça em hebraico é a expansão. O que é a expansão? O que é a expansão? É hesed. O que é a expansão em hebraico? É lindo, A visão... Gente, a visão mística do hebraico... Aperia o problema e fala místico A palavra místico é pecado? Não É a visão mística do hebraico O que é místico? Aquilo que expande o que Deus quer falar Hesed é expansão É quando você olha e não vê só um Deus Que noé chega assim Senhor, por favor, faz o dilúvio não cair na terra Porque eu mereço Ele merece alguma coisa? Não, ele olhou para Deus e Ele ficou maravilhado com o que Deus criou Amém? Ele ficou maravilhado, inclusive Como Davi fala como Deus é maravilhosamente terrível. Isso é maravilhoso, não é verdade, Rabino? Ele não olhou para Deus e limitou ele na autoridade, não é isso? Ele não limitou a Deus, num Deus que faz o impossível. Ele limitou, ele disse, Deus, você é ilimitável. Ele olhou para Deus e disse assim, é ilimitável. Isso é importante. Yeshua... Ele é o Redentor do Mundo, terminando o Midrash, aqui, Mateus 3, 16, 17. Olha o que que Yeshua fala. Batiz... Batizado que foi Jesus, ele saiu logo da água, não é verdade? Ele batizou e saiu da água. Uma pausa. Como é que você acha que você precisa orar muito? Só para falar, porque eu tenho recebido muita mensagenzinha daqueles caras. Por que, que eu preciso orar tanto? Por que, que você fala que a gente tem que ter relógio de oração? Por que, que vocês oram tanto? Porque Jesus orava o tempo inteiro, meu irmão, e eu tenho que imitar ele, e ele era filho de Deus. E ele orava o tempo inteiro. Quem é você para não orar? Me fala. Quem é você? Eu preciso me batizar? Precisa, até Jesus se batizou, meu irmão. Você sabia que tem gente que me pergunta isso? Por que, que tem que orar? Porque Jesus orou. Já tá boa resposta, não tá? Para você ou não? Eu orava muito, muito. Voltando ao meu, meu Midrash. Mateus 3, 16, 17. Ele foi batizado. E ele foi batizado aonde? No céu, no fogo ou na água? Na água. E ele saiu da água. E disse assim, Eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito Santo e descendo como uma pomba e vindo sobre ele, disse E eis que uma voz do céu dizia este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Aquele momento tinha muita desobediência lá, sim ou não? Deus não falava mais no templo, você concorda comigo? Deus não falava mais no templo. É uma coisa muito parecida que aconteceu aqui com o que aconteceu com Noé. Deus olhou ali para Noé e falou: "Eu tenho prazer nesse cara também". Ele olhou para ele olhou para Jesus e falou: eu "Tenho prazer nesse cara também. Esse aqui é meu filho." E ele vai olhar para vocês e vai dizer como a gente fala Você imagina como o próprio Rafael já pregou Olhar e falar assim Poxa, o mundo está Eu estou vindo julgar o mundo Mas tem um monte de gente aqui que eu tenho prazer Neles e eu quero salvar eles No meio dessa confusão, amém? Você quer ser essa pessoa Que vai entrar nisso? Eu quero Porque o mundo estava em destruição aqui Eu quero que Deus olhe para nós nesse momento E a gente vai estar tá rodeado, mas não de água Dessa vez, mas de fogo e ele vai dizer assim, olha, eis aqui o Rafael, eis aqui a Mari eis aqui o João, eis aqui a Lucilene, eis aqui a Patrícia, a quem eu tenho prazer. E você vai se tornar herdeiro segundo a sua fé, amém? E é isso que vai acontecer. E uma coisa interessante que eu estava lendo e que eu acho que eu vou atropelar um pouco a palavra do Eduardo amanhã, mas não tem problema... É que a arca só tinha uma porta. Na verdade? Quantas portas tinha a arca? Três tinha a porta de entrada, a porta de saída? Entrou o bombeiro lá para saber, peraí, não tem porta de escapaçora? Entrou, entrou lá o bombeiro para dizer, vem cá, olha só. Quantos, quantos botes salva-vidas tem aqui? Não, meu irmão. Tinha uma porta. E quantos andares tinham? Três andares. é pensamento rabínico, tá? A gente que vai agora botar agora o rabino, dele, o rabino principal na parada, não é isso? Quer entrar na arca? Quem é a porta? Ele é a porta. Adéria, ele é o caminho. E ele é a verdade e a vida, amém? É ele que é a porta da arca. Quer ser salvo? Quer entrar na arca? E sabe que quando você entrar na arca vai ter lá um monte de anjo E essa arca vai se chamar eternidade, amém? E você vai estar guardado para tudo sempre. E quando você olha para isso e fala, tem três níveis, a palavra fala que existia três níveis, concorda comigo? E esses três níveis, eu não tenho dúvida nenhuma de te dizer, passado, presente e futuro. Passado, presente e futuro. Segundo os rabinos, no passado, foi quando, pela misericórdia, ele deu a Torá para todos. Presente, segundo os rabinos, e eles não entendem isso, é quando o Mashiach, quando Deus permitiu que Israel fosse espalhada pelo mundo e voltou. Que não, não estão errados, tá? E voltou para tomar Jerusalém. Para nós o presente. É quando Yeshua morreu, morreu naquela cruz por todos os nossos pecados. E ele nos sustenta até hoje, Amém? Esse é o segundo nível da arca. E o terceiro é quando a gente for viver eternamente ao lado dele. Amém? Shabbat Shalom. Essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe todos vocês. Amém e amém.